0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，好好见面了啊！今天呢，去续这个保险。哎呀，我就发现这事儿有意思哎！你说续个商业险吧，八月九号啊，他们给我打个电话说：“您来续保吧。呃”嗯，我说多少钱呢？他就报了个价，我说行，去吧。说这月十三号之前。您来，这价格都有效。我说今儿才八月九号，行。然后今天我就去了，去了之后，好家伙，涨了，涨了百分之二十多。我说不能怕，我说你们电话跟我说是这价格让我来的，你们给我打了电话，我还反复确认啊，我说你们查查我这车有违章吗？没有。啊，有出险吗？没有啊。我说多少钱呢？我说你们跟我说的。我说怎么涨这么多呀？百分之二三十的涨。我说嗨，最近保险公司调价调的比较厉害。哎呀，我说那这不合适吧？我说是你们给我打的电话，你们给我定的时间期限。我按你们的时间期限，我说我来了，涨这么老多。正好呢，他说那这么着吧。我们这儿呢，给这个客户打电话呀，都有这个录音，我们调一下吧。我说行，我说8月9号几点几分到几点几分，就这个。我说我这手机上只有一个通话记录啊，你们查一下吧。他们就听，确实是他们那儿的给我打的电话，确实呢也是他们给我报这一下。啊，说那就行吧，那让人电话里给您收您这保费吧。这个呢，就是跟各位做一个分享吧。可能因为种种原因吧，保险公司可能今年亏空，呵呵或者说不能说亏空啊，这这咱不能由我来说这事儿。就是说，保险公司的支出可能会比较多啊，因为今年这个推全损的车太多了，就这下雨闹的啊。可能呢是这个城市出的事儿，不在这个城市，但是呢。这保险公司，咱们国家这几大保险公司就这几家，他们算总账，那没办法，只能是保费往上涨，涨得非常的厉害，啊！你看八月九号给我打的，八月十三号之前您来，都是这价格。你看我今天去的，今天也没到十三号，哎，他说您这车不用来，您说。你就把那个，报一下车还在交上钱去？我我跑，我把车开去吧。我说你看不看车？看不看车就停门口。不看不看。<笑>所以呢，就跟各位呢提个醒：您这车如果说还差几个月续保险，你赶紧查一下多少钱啊？否则的话，你说又没有违章，又没有定损，就没有出过险，没有任何违章，然后这保费一下涨这么多。按理说，按过去啊，咱们认为说这车去年没有违章。没有这个出险，那今年再续的时候是不是应该便宜啊？对吧？按咱们理解是不是就是应该这样？过去这些年基本上也是这么操作的，但是现在不是了，啊，因为可能这个退全损的车太多了，啊，这一下来几万辆甚至十万辆啊，这么大规模的退全损，各保险公司都受不了，啊，这个支出的话就就不是加十个点加五个点了。这个支出确实有点掉头发了啊，弄不了那就没办法，那就只能涨价啊。所以就是提醒各位吧，你要是说差几个月呢，你就赶紧去问问他，概起多少钱啊,啊？你问问他是不是也涨价了啊？如果说还能续呢，就就提前弄上吧。要不然你说，你像我这，哎呀，我得亏啊，我还脑子里还记了一下这事儿啊。为什么差距这么多呢？啊，所以说干保险公司好干吗？也不好干。啊，就是咱们国家很多买卖其实都不好干。你像这个移动、联通，啊，咱们该吐槽吐槽啊，他收费啊，这套餐不合理啊什么，他确实有一堆挨骂的事儿啊。但是呢，你看啊，很多边远地区，说这村二百户。那个村儿三百户，这个村儿一百五十户，只要没说搬迁，他都把这个这个手机信号给你架过来了，啊，所以这明摆着是挣不着钱啊,啊！手机信号给你架那儿，你说有什么用？一百来户，几百口子，你能有多少这种话费的这种支出？能负担得起这座塔吗？对吧？现在人工啊、材料啊、施工啊、运营啊，其实有些时候他们是在背的这些债，啊，他们把这些事都背上了，啊，所以才会说这儿有点信号，那儿有点信号，啊，包括这修马路也是村村通，啊，哎，其实这国家这些事儿吧，也是怎么说呢？嗯，总而言之一句话吧。保险要到了，还差几个月，赶紧问问。咱就说到这儿了，说多了也没用。呃、嗯，至于说这保险呢，我的建议呢，就是您要去四 S 店上好一点。啊，那可能网上四 S 店贵啊，是，确实四 S 店会贵一点。但是呢，我们只说通常啊，通常意义来讲，定损的时候，他会会确定你台车汽修厂还是本品牌四 S 店。你去四 S 店定的和你去汽修厂定的，你放心。不是一不是一回事儿。你要是去汽修厂，基本上定的这个费用就比四 S 店低、啊，那四 S 店这个定价高，汽修厂定价低，那汽修厂为了获取足够的利润，那这里边就会有一些纠纷，帮、啊、我们收车是吧？人家车撞了是这这这这哪儿修的？他说哪哪我说你看这修的什么乱七八糟的这呢、个？唉。这是潜规则啊，不代表百分之百都这样，但是有相当部分定损都是这样，就是四 S 店定是一套，汽修厂定损又是一回事，啊，所以最好是去四 S 店，咱不敢保证说四 S 店就一定都给你用用这个原厂件，这个也不敢保证，我们只能说相对规范一点，我们只能这么说，只能说相对，再一个呢就是省点心吧，相对规范一点。嗯，四 S 店呢，反正昨天咱也聊了，它的好处是什么呢？它有一个完整的保养记录，它有相对规范的零配件供应体系，但这有一个前提，就是主机厂得混得过去，主机厂都混不下去了，四 S 店也完蛋。包括咱说这宝能，你作为一个经营者，说我开了宝能四 S 店，我再敬业，我再认真，有什么用？车不出了，零配件不提供了。你作为四 S 店，你有什么？你有什么解决方案？你啥你也解决不了，啊，嗯，反正四 S 店吧，现在就属于，哼，哎呀，比较根儿干吧，啊，包括有丰田，这么，还能再活几年，但是长久来看，全全面电动化这件事情以丰田为代表的，普遍是落后呃，说完这个呢，再说说这个摩托车。摩托车这个呢，一般来讲不叫 4S 店啊，就是一车行。北京这边来讲，一般都这么，要么就是什么什么本田金港店是吧？什么肖家河什么什么店啊？什么肖家河春风店啊？啊，什么这个西二旗啊？中关村什么凯旋店？一般这么说。你开这个吧，它是牵扯一个什么问题呢？就是资金。咱们原来之前也聊过，因为有网友找我来说投个八十个、一百个、五十个，投多少钱开摩托车店？哎，这资金量啊也不低，啊，你说你这个摩托车啊，它占地面积没那么大，假如说啊，三米乘一米就三平方米放一辆摩托车，那你要放二十台，那你就成吧，你这展厅面积。最起码车占的面积是多少啊？或者说我两米五乘一米，那就是 2.5 平方米一台车的展放的占地面积。啊，二点平方米，那你要放二十台呢，几十平米出去了，啊，这还是偏小的啊。你要弄一个什么大滑翔、大金翼，这个放不下啊。然后呢，还有接待区，啊，有这种骑行装备区，有维修区。啊，你的展厅外边还有停放区，人家开车来呀、啊，骑车来，人人,人也得有放车的地儿。啊，然后你看你这店面啊，展示区和接待区差不多一比一。假如说我弄了五十平米放车，那旁边还得有五十平米的空地儿，啊，比如收银台啊，啊，一些展示啊、画册呀、啊、等等等等啊，然后呢，你还有仓库。啊，你还得几十台车放在那儿，你还有头盔啊、骑行服放在那儿，这又得是几十平米，啊，然后还得有那种摩托车那种小举升机，你得给人家换油吧，售后的你得提供啊，当然也挣钱，是不是？换轮胎啊，啊，链条的这个拆装啊，啊，等等等等。哎呀，那以北京来讲，您这个店内的面积。哎呀，没个几百平米，好像都支巴不起来。外边还得几百平米，车得有地放，啊，所以你这一下大几排，大几百平米，或者是上千平米，以北京这个房屋的价格，你这个你说五十万、八十万的预算，你可能啊，交完房租就不剩什么。那你说展厅里放二十台车，后边再放二三十台车，一共我就五十台车，五十台车。一台车两万，一百个，啊，你就说做钱江、做春风，他也不是说所有车都一两万块钱吧？春风、钱江这四五万的这个车也不老少，你进不进？是不是？你要进的话，这就不是一两万一台了。那你这个下来，你算算，房租、进车的钱，然后呢，你销售。啊，店面销售、网销，后边做机修的，然后管这些骑行服啊、装具的、啊、头盔啊、手套什么，这装具这一块的。然后你这样的话，你就得有财务，啊，有财务有人力，啊，网销、电销、机修，啊，再加上店面管事儿的，您算算，你这没十几个人你也直播不起来。十几个人的话，一个月啊，我往低了说。十万，我往低了压也得压，也就压到十万，不可能再往下压，压不下去了。所以开一个摩托车的这种这种呵呵，这可不是说我跟我爸要五十万我就开摩托车专卖店去，你真开不了。卖电动自行车差不多，因为电动自行车一两千、两三千的，这是主流的一个价位。这个其实风险也比较大，做摩托车，因为政策一调整，立马完蛋。就跟原来卖皮卡似的，像我身边就有做皮卡做的挺好的，一个月能卖个百十来台新车啊。唉，那现在显然就不能再干这个了啊、嗯。所以这种经营的风险，不是说你价格定高了呀，啊，这个网销这没伺候好啊。不是这个，他有些时候，所以这是有风险的。说人之前开了，开了就开了，那你现在你没开，你就别往里掺和了。因为北京呢，你看九九十年代一些老车行那一代人打的天下，当时小门脸小平房，啊，一两间小平房，门口放点车，什么五零、七零、九零、一百、幺二五。幺五零就到这儿了，这这这这也就这样了。但是现在呢，几百平米的室内展厅，展厅啊，几百平米，这就不包括什么骑行装具啊、售后啊、什么财务人力，这是不包括了，那都不算。啊，现在做大了，开了也不是一家店啊，你说再去看去吧，也没什么意思了，因为九几年嘛，那都是老一辈了。那现在老一辈还在不在就不知道了。现在都是他们家的孩子在这在这盯着啊，那开了就开了，啊，人指这吃了两辈了，啊，人该置办的也都置办了，啊，就新来的就算了。哎，但是今年还是比较挣钱的吧，尤其是本田这中排量，啊，说您店里边啊 ，CB 4 0 0系列、佛沙系列，说您店里能摆几个，成了，您这就。不不愁卖啊，不愁卖。说你那儿有现车，今儿能提。好家伙，那您这个老老了，您这个这劲儿可大了啊。但是本田中排店吧，你也得注意这个政策的问题。现在比较稳妥的呢，可能就是重庆啊啊呵呵，重庆这边对于摩托车是非常友好，因为重庆这地貌嘛，你说推广共享自行车推广不了。啊，因为重庆这个去过的朋友都知道，重庆这个自然环境啊，只适合机动车，啊，不论您是，嗯、呃，不论您是这个汽车还是摩托车，啊，你纯粹的这个，纯粹这自行车弄不了，啊，其他城市反正有风险，啊，有风险，呃，各位反正。自行斟酌吧，啊，自行斟酌吧。然后今天呢，正好出去嘛，就看了一下这个汽车园区。哎呀，标志店倒闭了，斯柯达的店也倒闭了，啊，起亚的店也倒闭了，就去那汽车园区转了转。嗯，变化还是蛮大的，然后看那个 1.5T 的奇骏，试驾车在那摆着呢，反正确实显大。因为旁边摆了好多那个现款的奇骏啊，有的是在售车，有的是来保养的。中间放一辆这 1.5T 三缸的，这奇骏确实显大啊。但是因为疫情防控嘛，就看一眼就得了，也没说进去说打开车门坐了没有啊，就在车外边看了一眼。嗯、呃，然后我想想啊，嗯、呃。那个是什么来着？啊，对，全新汉兰达去了一下广丰，没有车，啊，只有 2.0T 的，还是得加价。嗯，别的还有什么来着？本来说去斯柯达转一眼的，结果斯柯达倒闭了。马达的店呢，也基本上也完了，啊，现在就是售后还能工作，其他的都完了，毕竟马达保有量高嘛。嗯，大众的买卖也还行，奥迪的买卖也还行。呃，然后看看啊，又新开了家 War, 一家窝窝，一般，窝窝卖的一般，没什么人懂。我就展停看一眼，没人我就撤了、啊、主要是疫情防控嘛，所以看一眼就别往车里边坐了、啊、因为自己车行这儿是这么多车呢、啊、咱就不去坐他了。哎呀，就开一家店，真是变化太大了啊！有时候赶上拆迁，你比如说香山、杏石口、汉河路，啊，那叫闵庄吧？啊，两条街中间的闵庄汽车园，你看现在拆的。就剩马路北边的奥迪，哎，不是，那是什么店来着？哦，对，宝马，宝马店、奥迪店，啊，就马路北边的还剩下了，要么就这条街，这条街的。一个广丰，一个路虎，然后剩下就是里边了。早些年比较荒凉，开的汽车园嘛，啊，那河边那汽车园，现在有什么长城啊，什么现代之类，的，变化确实比较大，啊，所以就是人无花日好，啊，什么人无千日好，花无百日红啊。嗯、呃，其实有时候你蓦然回首一看吧，很多原来的同事。说过五年、过十年再见面，好像是眼熟，叫什么都不知道。了、啊。有些呢见了面说十年前、十五年前的，人家还认识我，我都不认识人家了、啊。所以人这一辈子说在一个单位，从参加工作到退休就没换过地儿，这个现在是越来越少了。买卖也是，买、啊、卖也是。唉，包括这二手车呵呵，这个来来去去的有多少啊？包括很多年轻的这个学徒的啊，有时候我也跟他们说，我说你得学这个，你得学那个，啊，你得这样，你得那样。一说，有时候一想，好家伙，之前跟他聊还一五年呢，后来一八年又跟他聊，现在一看，都不知道干嘛去了。就给你干活的机会了，也跟你说了，这应该你的短板在哪里，应该怎么学啊？将来的你可能在这个行业里挣钱的几种形态啊，或者几个几个状态。哎呀，也也人都不知道去哪儿了啊！所以呵呵人呐，最终说能跟自己，呃。怎么说呢？相伴一生了，可能还是家庭吧，啊，你包括事业,业，你包括这些同事啊，什么合作伙伴，其实都是过眼云烟，啊，你把它放到你人的一生当中，你来衡量，就是过眼云烟，啊，嗯、啊，你包括昨哎昨天前天啊，也来了一个认识得有多少年了？那会儿还论坛呢，啊，论坛那会儿认识的，啊，过来聊了会儿，啊，我说这人就是这样吧，啊，不能说，因为他那个行业吧，暂时是有点困难，现在三十多了，上午老下午小，啊，我就跟他说，我说这不能说一时，啊，一时的这种得与失来判断一世，啊，我说你三十多了。有时候也不能太气馁，还是应该有一颗平常心。老天爷这辈子呀、啊，总得给你个三五次机会，啊，你扛住了，抓住了，这苦你吃了，这累你受了，也许就上了一个段位，啊。所以有些时候，这行业的不景气，它也是周期的，啊，因为它所在的行业啊，它不像这个。什么校外培训啊，什么的啊，他跟这个行业没关系，所以有时候就得咬咬牙，啊，嗨，这有时候受欺负呀，很正常，啊，很正常。你说像我活到今儿了啊，被人欺负多了，啊，骂你两句，啊，从你身上勒点钱，是不是整整你，啊，多了。呵呵这不是嘛，始终不变的就是什么呢？干好自己这点事儿。啊，你现在你看自己也开了买卖了，这一晃这也好几年了。啊，说自己开买卖，自己当老板，自负盈亏。我是16年，算是自负盈亏了开始，这一晃也这么多年了。啊，汽车红红火火也经历了，汽车行业衰落也经历了。20年。一闭市闭八十多天也经历了，啊，尾气升级啊，政策调控啊，哎，所以有时候你看吧，啊，当年跟我这儿这个那个的，你现在再一见面，哈哈，哎，所以有时候这人呢，他就这样。你包括这奥运会，那小姑娘是14岁，那个小女孩，她妈妈就说嘛：“我都不知道我们家这么多亲戚。”就是这样。就是这样，人这这就是人性啊！大家不用说啊，这帮这帮人扯哪一开始拿了奥运金牌怎么？你不用这么说，这是人性。你看老祖留下了很多话，啊，老祖留下了很多话，说的都是挺对的。人情冷暖，世态炎凉，啊，这这这老祖对这个人性的概括比咱们看得更透彻。因为咱们像现在啊，建国以来基本上国家还是比较平稳的。你说往回倒啊，唐宋元明清，是不是？这个蓦然回首，那比咱现在动荡多了啊。所以说拿奥运金牌了，这个那个了，大家也没有必要去骂人性啊。那老话说嘛，穷人在十字街头耍十把钢钩啊，钩不着亲人骨肉；富人呢，在深山老林抡木棒，打不散无意的。宾朋，啊，就这么简单，啊，哎，所以你说这个奥运会的小姑娘1 4岁，啊，她说的都是实话，家里他爷爷他妈妈身体不好，看病需要钱，那他拿了金牌了，这房子呀。什么铺面房、商品房、汽车奖金，这个那个代言啊，这说的都是实话。所以说呢，人为什么要去挣钱？包括现在说为什么要削尖了脑袋要出名啊？包括你像人家救援队，前前两天不是河南发大发大水嘛，有些人网红就。偷人家救援队的橡皮艇，在那摆拍，让人救援队发现了，臭骂一顿。那救援队说：“我拿着橡皮艇是救人的，里边多少人困在里边，你们他妈把我们艇偷走了摆拍一下，就为了你点粉丝，为了你点直播打赏，为了你点流量。啊”咱们就往高了看，其实都是为了出名，出了名就有钱。啊、当然了，这种做法。我觉得这已经不是说挨骂的事儿，这这这偷人一个橡皮艇，这个是不是就可以立案了？这个，而且是抗洪救灾物资啊！你平时偷过钱包、偷过手机，这是一回事抗洪救灾，人家抢险的，你偷的是抗洪救灾的抢险物资，这是罪加一等啊！这要属于顶格、顶上限来进行处罚的，哎。这个反正，习惯了就好。你不习惯那就不行，啊！我记得原来采访过谁呀、啊？孙红雷，啊！孙红雷当时就说嘛，小时候家里穷啊，每个月借几十块钱活不到一月底啊。到了月底，比如二十三四号了，他说他妈妈就带着孙红雷出去借钱去，门都敲不开啊。你来之前，人屋里亮着灯呢，嘻嘻哈哈，这那的。你敲门说借钱，屋里马上没事了，灯也关了。然后呢，孙红雷就说嘛：“挨欺负啊，这打他一顿，那抽他俩大嘴巴，这过来踹他两脚，啊骂那就算轻的了啊。”孙红雷那会儿看过一专访嘛，被人打的是五眼青嘛。后来孙红雷像现在啊，这这肯定不至于说吃不上饭了。说每个月二十三四号，说孙红雷还得出去借钱，那不至于了。后来孙红雷就说嘛，见着小时候那些小学、初中那些啊这些发小了，那见着他毕恭毕敬的，客客气气的，啊。后来孙红雷就问，哎，你们小时候为什么老打我呀？我哪儿招你们了吗？我哪做错了吗？这帮同学就说了：“这个嗨，那不是你穷吗？欺负你，就按现在讲话，欺负他的成本是最低的，又过了欺负人的这种快感，呵呵满足了欺负人的快感，付出的成本又最低，那就欺负他呗。”啊，你包括那宋小宝，啊，也做过一个专访，家里穷啊。啊，他说我得，我得出去挣钱去。啊。后来他爹妈是给了他二百块钱是多少来着、啊？然后宋小宝出去什么刷盘子，这个那个儿小，宋小宝个儿也矮啊，然后就干这活啊，怎么着的，最后让他打的哟，让后厨啊给宋小宝打的，按宋小宝自己说，打的都昏迷了都。这耳朵脑袋就打，给宋小宝打的躺地都不省人事了。最后回了家，说也没挣着钱，这个那、啊，那当妈的一看这孩子青一块紫一块的，又拿不回钱来，那肯定知道自己家孩子上外边挨人欺负了呗。那宋小婉，你看这专访也是嘛，啊，所以挨欺负正常，为什么呀？这个社会啊，说咱们应该讲的是什么呢？尊老爱幼，对吧？你看地铁上他有那座。就是需要帮助的人可以坐在这儿，那么他有那图像标识，小孩、孕妇、病人、老人，这些是弱者，他们就可以坐在这儿，对吧？我们崇尚的是这个，宣扬的是这个，但实际当中你会发现，这个社会很多时候就是弱肉强食啊，弱肉强食。这么说可能很残酷。幼儿园不都教这个吗？怎么到这说这？其实你看看，他就是这样，啊，你包括你说你单位晋升，说这一个科室三十个人，提一个副科长，提谁呀？谁强提谁，这个强有可能体现在业务能力上，也有可能体现在人脉背景上，也有可能体现在运作上，但终究会提拔上这么一个人。要么背景强，要么业务强，要么运作能力强。你想想吧，就一个副科长，你说提谁？三十个人，那这个时候其实就是弱肉强食。那这一把用用用这手段，用那手段，他当上副科长了。那再过三年五年呢？可能要提拔一科长，那可能优先是副科长那边提嘛。所以这么说可能很残酷，但实际上现实生活当中，它其实就是这样，啊、所以你看宋小宝现在哈家这，八竿子打不着就跟他攀亲戚，啊，恨不得春节想方设法得跟他合个影去，啊，想方设法得得得跟宋小宝坐一块儿，说前面有盘子碗菜是，哪怕这人没请你来，也非要推门去坐边上拍张照片，再再推门再再再出去。然后出去说：“我跟宋老板吃饭来。”或者说：“宋老板请我吃饭来。”所以这个呀，就是人性当中的一个现状啊。嗯，我们不能说一味的去看这些人性的丑恶，我们得看到是什么呢？就是14岁的小孩放弃了很多，付出了很多现在他爷爷的看病的问题。他他妈妈看病的问题，都得到了妥善的解决。你要是往好了看，这个家族当中没有一个人脱颖而出，是不是也不好办呢？对吧？那咱们之前也说过，有可能啊，说你高考考上985211了，双一流，您这，是吧？因为双一流有名单嘛？你考上一个，哎，改变命运。那也有可能像他这样。啊，啪往下一跳，十分，最高分十分，最低分十分，得冠军就是他了。所以有些时候呢，努力、拼搏这个主旋律是没有任何问题的。为什么要努力？为什么要拼搏？人呢，永远是敬畏强者。啊，对于弱者呢，我们说、我们教育、我们弘扬、我们宣传呢，都是尊老爱幼啊，就像刚才说地铁上那个。他那个边上不有几个座吗？刷着不特殊的色儿，写着字儿了，然后有图形。我们宣传的是这个，但是真是到了一些，呵呵就像刚才说那个三十个人的一科室，一个科长，俩副科长，走了一个副科长，提谁？你说提拔谁？是外边调一个来，空降一个，还是三十人里边选一个？这个时候，你再说让来让去的。那就废了，所以最终你看，业务能力强，背景，运作，无非就这无非就这几样。现在呢，就是老讲究什么，哎呀，什么上帝呀、啊，服务啊，这个呀、啊，那个。现在我们看到的，就是有些突发情况来的时候呢，他是没有这个。怎么说呢？第一，没有这种求生的这种本能的反应了。前些日子吧，我这微博上发一小视频，有些老七达，这男的呢停在山顶上，但是山顶是有坡度的，他没拉手刹，他从主驾下来绕过来，上这七达的右后门打开，后面也有人，副驾也有人，拿了那个保温杯喝水，这时候车就往前溜了，前面就是悬崖。前排座这女的一直特淡定，纹丝儿不动。后排这个噌就窜下来了。最后这其他男人女的掉到山谷里边去、啊、那反过来呢？有些时候就缺乏这种沟通。你包括前两天北京的野生动物园，两家人跟着打架，后来动物园发那通告也挺有意思。啊、他们是和解了啊，到派出所都和解了。但是我们这动物可学坏了。我们动物园出现了打群架的现象，经过我们的批评教育，动物们知道打群架是错误的，啊、所以现在就是这种危机生存呐、啊，啊，包括互相谦让啊，反正需要找一个合适的状态啊，既有这种应对突发情况的这种自救的能力，又不要说一言不合干这个，一言不合干那个，啊，你就干去吧，就像咱原来说的开车。前边啪没打灯病起来了，那我怎么着骂呀呢？开车跟他并排摇下玻璃拍他玻璃竖中指，我给他拍一下来发网上说他谋杀，或者开在前面一脚急刹车，你会怎么做呵呵？我就这么说，每天在我前面不打灯病的人多了，多了去了，我要这么弄，好家伙，哎呀，我开不出几公里去。这警察就得来，啊，不是跟人打起来了，就是撞上了，那班别上了，你交通队了，要打起来了，你派出所，上什么班啊？是不是？所以得找到一个比较恰当的一种状态，啊，遇到突发情况就得自救，生活当中这些小事儿，咱也别，是吧？啊，你跟他干。呵呵生活当中需要干的事儿太多了，啊，不是跟人干架，啊，就这种，你包括这今天就续保了这也是，得亏我脑子里记了一下这事儿，我说不是这钱呢，你当时说的不是这钱数啊，他说我们今天就是这报价，我说那不对啊，我说我拿着手机了，我说你看啊，八月九号你们给我打了三分多钟电话。你们当时电话里说的不是这价格，你们电话是座机多少多少人给我打的，我说我脑子里是有有这个印象的，咱也没跟人嚷嚷啊，说你骗他啊低报价把我骗过来，让高报价你们这这咱没有，客客气气的。他说那，哎呀，座机还真是我们这儿的，是，没问问问问问问完了说打电话那人今没在，他说您看怎么办呢？我说不行您再问问，确实是这价格。咱没说跑您这儿非要你给一个比你们今天价格低这么多的，咱也不干这事儿。我不行，您再核实核实，确实是这么说的，所以我才来的。说八月十三号之前来都行，咱一直客客气气的。最后一查，行，那我们去调一下这个这个座机的录音，嗯，调一下。过了几分钟啊，对，确实是这么说的。<笑>但是今天价格确实给不了，不过呢。哎呀，电话确实是我们给您打的，因为他们是播出嘛，我这是接入嘛。确实，我们的录音里这么说的，那就按这价给您吧。我说成了，这您也不容易，但是咱也不是跑这占便宜了，确实是你跟我报的这价我才来的。行行行，没事然后人家特客气啊，对不住，我说,我说没事没事啊，都能理解。您这这这这,这么多人是吧？有可能记错了。其实就完了，我跟这骂大街，你说有什么意思？我把这帮人骂一顿，没意思。客客气气跟人说，对吧？咱也不是跑这讹钱来的。最后他们调的通话录音，确实是他们的人给我打的，不是我给他们打的。确实是他们电话里问的我，我就说了一下情况，他就给我报了个价，报完价来了不给了，贵了百分之二十多啊。所以。如果大家就是相互理解啊，没有那么多恶意，啊，其实就不至于上北京动物园啊，野生动物园还发这么个通告，是不是？包括我看这有的网友发一堆打群架，小孩打小孩，老人打老人，年轻人打年轻人，哎呦，这天热，挣钱难，啊，他就会出现各种各样的纠纷。有时候压力什么的，可能某一个眼神啊，某一个手势啊，某一句话呀，这个压力一下就迸发出来。啊，其实你说这事儿，哎，人性啊就是这样，啊，包括前两天那个要买我陆巡这个。约的好好的，说十点这个那，咱也是出于礼貌问一句，最后不面上过不去了嘛，可能中间人也说他了，说三十七八度，三十八九度，一等等你一个多钟头，发微信你也不回，你不满你跟人说一声啊，他可能也觉得面上下不来了，给我打了十八秒，不把我数了一顿吗？我就说了四句话，你好你好，是我能听见你说话还是怎么着来着啊？然后。你好，一共说四句，啊，其实这都是人性，啊，这都是人性，你了解了你就知道了，啊，所以有些时候呢发生纠纷吧也犯不上、啊，放不上，你把我这收车也是，啊，你看这车收来了，咱这都是有有据可循的，啊，车主。比如说，你看，我们有时候去四 S 店收车的，四 S 店就车主在四 S 店买的车，然后这车置换给四 S 店了，四 S 店跟这个车主之间是有沟通记录的，啊，然后这四 S 店的把车给我们，我们之间也是有沟通记录的，所以很多事儿能说得清楚的，就肯定是能说得清楚，啊、所以你说你这那，我们也不怕，为什么呢？有据可查。所以有时候我觉得就是，嗯、呃，做生意也好，包括开车也好，啊，怎么说呢？啊，互相理解吧，啊，互相理解，啊、有些时候呵呵要是做错了呢，啊，赶紧好好跟人说，啊，就千万别爱哪告哪告去，这肯定这也不合适，啊、其实就是一互相理解的事你包括这指标。原来今天过，明天出，北京过北京，现在不行了。人之前在这买过车，那原来怎么？现在标准，我说这没招啊，他就是不出来啊。这车确实给您过户了呀。所以有的时候互相沟通，互相理解，因为他很多东西变化不是我们所能掌控哎，总而言之吧，这东西我觉得，嗯。那奥运会也结束了，嗯，也挺好啊，金牌第二名，通过这个呢也能看出来国力的增强啊。然后随着这个校外培训的这种形式的突变啊，我觉得接下来呢可能校外体育锻炼这个环节可能国家会有一个明显的一个关注点。为什么呢？你看现在小孩近视率太高了。真的，你上那小学，你看一眼初中，咱不用说在大学、高中什么博士，咱不用去那儿了。你上小学、初中，你看看，戴眼镜的真是不老少啊、呃。这个呢，就只能说，只能说减少学习压力，少看点书，少看点电脑，少看点手机。手机可以控制的，电脑你怎么控制？学校就有电脑课。然后有些培训就在 iPad 上完成，他孩子不看看什么呢？必须得看老师安排的，包括大量的作业、大量的卷子、大量的题，你不搁这看，你说看卷子、看书、看练习册，其实这对视力都是多多少少有些影响。如果这校外培训砍下之后，校外体育应该是一个发展的产业吧？啊，就是让小孩多一些锻炼。其实吧，你看。原来有一客户跟我这买过车，他就跟我聊，他呢去北美，因为在那边有买卖嘛。他说他媳妇在那边的时候，因为他们那一片啊，就是一层二层的，啊三层四层就算高的了，都是一二层、两三层，基本都这种建筑。然后呢，天又特别蓝，远处是山，啊，要么一望无际的这种森林呐、啊，一望无际的草原呐、啊。然后呢，他在那时候待了一两年吧。他说：“媳妇儿那近视都好了，为什么呢？你你往哪儿看都看得特别远、啊，看山、看树、看草，啊，这个看着公路啊，这种这种状态啊。所以说呢，户外运动是有效遏制近视的一个好方法。校外培训这个被砍了之后呢，校外体育应该是能有所发展。”但是还是看国家政策吧，这比较宽泛了。太贵的咱也玩不起。说教小孩骑马的，这匹马得多少钱呢呵呵？这负担不起。啊，说玩冲浪的，你要在北京来说，哎呀，这冲浪那出北京啊，是吧？说三亚买个别墅，天天带孩子冲浪的，这咱也一般人也负担不起啊。啊，包括滑雪，说北京就冬天能滑，现在滑不了。有那个室内的滑雪馆，花钱去，这负担都高。其实呢，就是田径啊、足篮排啊，啊，这些都是有好处。看吧，这可能未来这是一个发展的一个突破点、啊、但是教小孩吧，确实是挺辛苦的。小孩的协调能力、小孩的这种承受能力、小孩对于压力的这种抗压能力，这都是跟大人不一样的。啊，这个东西不是那么好教，出成绩慢，啊，收费太高家长不来，收费太低了怎么维持？啊，这都是问题。像我们原来我们家那片儿，二十、二十多年前吧，你看他们那一波国安队招，是守门员吧，两千个孩子，最后练到十八岁就一个。招两千个孩子练这守门员，练到最后就这一个，而就这一个，他上边是替补，替补上边是主力守门员，他是替补的替补。哎，就算没踢出来吧，两千个孩子里最后留下一个，那又怎样？对吧？你说学历有吗？没有，有什么一技之长吗？守门儿。哎<笑>，后来也没联系了，这么多年了，也不知道他是在国安队青训体系当个教练呀，还是退出这个行业了呀，还是去别的队、别的足球俱乐部当教练呢？这就不清楚了。太残酷了，竞技体育真的是太残酷了。所以有时候我们觉得，就是作为一个爱好还可以，啊，像这14岁的小女孩，奥运会拿个跳水冠军，这肯定是吃了足够多的苦。不吃足够多的苦，怎么能成为冠军呢？是不是？所以你说竞技体育，就像刚才说的，弱肉强食。这一跳全是十分，那成了，您就是冠军。那个一跳九点七、九点五、九点八，好家伙，那您就拿不了这冠军，就这一块金牌就这一块你你跳，我也跳，看咱俩谁得的分高。哎。其实也是蛮残酷、啊，呵呵。包括这收车似的，这车能挣钱，你你给的低，人给的高，那这车就人家收了，那你就没有车可卖。你一咬牙收了，那你这就多一辆车，就有足够多的关注度。所以有些时候，咱们这个宣传的这种理念吧，谦让，啊，怎么怎么着，怎么着，这都对，这说的都没错。但真是到工作学习当中，其实有些时候就是弱肉强食，很现实，啊，非常的现实。咱就不说这些了，这个像这十四岁小姑娘一下来这么多亲戚，唉，看看就完了，骂也没有什么意思。啊，你骂不走呵呵，你骂不走，啊，为什么？你有钱了，你有名了，刀枪剑戟、斧钺钩叉打不走这些无意的宾朋，所以，更何况你在网上骂两句，因为他看到的是什么？看到的是名与利啊，所以大家犯不上。那昨天吧，还是前天呀、啊？我看这个，哎呀，这个咱们这边也是出了个事儿，就是这个。一个二人转的演员吧，嗯，这个在沙漠当中行车啊，跟两跟两只骆驼发生碰撞，然后导致这个伤势比较重，医治无效啊，嗯，五十岁，这也是一前辈啊，这事儿挺遗憾的，嗯，今天来吧。店里边也是来一老客户，一八年吧，从我这买走一晋畅。然后呢，我就看他这车啊，朋友圈，好家伙，每年冬天啊，什么额济纳呀，什么坝上了这，这那儿那儿那儿，好家伙，那雪有多深啊，冰有多厚，哪儿哪儿雪山去哪儿。要么就是什么老转沟啊，什么沙漠啊，戈壁啊，哎呦我老天，我这晋畅到他手里真是合适了。今天说开过来，说妈，哎呀，哎呀，我这车况，这辆晋畅真是这就没法看了啊。他呢也跟我说，他在开车的时候呢，为什么这车受这伤？他呢是撞了一匹马，就是说呢，在野外环境当中啊，没有路灯。没有路灯的时候，那车速一快，尤其是这些边缘地区啊，它有时候会有一些大型的这种动物，或者说牲口啊。你像这马，就是人养的，当这一下就撞上了，啊，给这车造成一些损伤。然后呢，你像这个车在沙漠里撞两头骆驼，啊，车和骆驼的就车的残骸和骆驼之间的距离很远。可想而知，当时速度有多快。这个呢，我觉得是这样啊，就是视线不好的时候，还是要控制车速，不要说是逞强啊，这个那个、啊。因为什么呢？这个没有路灯的地段啊，然后又有一些野生动物也好，家养的这些大牲口也好，跑来跑去的，这确实是很危险的啊。尤其是骆驼，好家伙，这玩意儿没小的。啊，你这个一般来讲，骆驼啊比人的身高还能高一点啊。大骆驼，尤其是后边那个脊，它不是那叫什么来着？单峰骆驼、双峰骆驼，那有可能能干到两米高啊，不算他那抬起来那脖子、那脑袋啊。所以几百公斤，咣当这么一撞，而且是两头，这个车也受不了，骆驼也受不了，所以两头骆驼撞,撞死了，车上呢也是。一个人不幸遇难，剩下都是重伤，拉到医院抢救去。所以这就是说，野外行车吧，还是要注意安全，啊，还是要注意安全。你包括那就十那多少年前了，啊，也是我们是当时是干什么活去？了，拍片去，也是北京周边连续不断的攀升公路，啊，然后呢，我开的呢就是猛了点啊，然后呢。当时是怎么开的呢？弯道也好，直道也好，后边那台车就追不上。我们是两台车出去拍片嘛。但是每次一到这种路口，因为那没有红绿灯啊，不论是 T 型路口、十字路口，我都会把车停下来。停下之后呢，观察一下，因为山里边已经有雾了，又是这种盲弯，你看不见对象，啊，我都会把车停下来。停下来之后呢，等一下后边这车，啊，为什么呢？我怕他着急，因为驾驶技术啊没不有有差距，驾驶技术有差距，我会打着在在这等着，然后呢，用那手台跟他说，拐过来之后，也会在这儿稍微慢一点，我怕他着急，然后等他过来了，拐过这弯了，或者过了路我追上了，看见他了，我这是在往前溜，啊，我在按照我的驾驶这种状态我来开，然后他又追不上了。再着路口再停下来，我就拐过来之后告诉他没车，你过吧，我在这等着你。因为我们俩之间嘛，这山区嘛就没有别的车插进来，我后边肯定就是他，全是盘山公路，没有路口，所以我就在这等着，过来肯定是他，然后他一上来，我再开车再走。啊，所以遇到这些弯道，遇到你视线无法判断的时候，一定一定要减速，观察清楚。你你尤其是沙漠沙漠公路，啊，没有路灯，就是你大灯的这种亮度，而且大灯的亮度它是距离是有限的，一旦车速过快之后，你看啊，通常来讲车速要 100， 你跟前车距离最好是100多，最好是100多，啊，如果车速是 100， 你跟前车距离不能小于100米，啊，保持1 5五一百八，这样相对安全一点。那这是大家速度差不多，前面一刹车，你还躲不开呢。如果啪横着跑过来骆驼呢？所以呢，就是距离，当沙漠公路当中行车的时候，控制不好这距离了。你不，你前面肯定是没车，但是你不敢判断是不是会有骆驼横穿，所以速度太快了，你就反应不过来、啊、这个一定得注意。你像这如果单车出去的就麻烦就在这儿，你头车头车是路线熟一点，头车驾驶技术好一点，头车要及时报路况，啊，看他这个看这意思应该是单车出行，啊，司机呢也是多多少少吧，是有点拖大了，哎，包括原来我们去西藏川藏线上吧，川藏线的时候，他有很多那种藏族的村子。川藏线上有青藏线上见不着的一个动物，叫藏香猪。藏香猪呢，长大长大长大，也就长到，也就，哈士奇这么大，啊，它跟咱们这边养的那猪不一样，大了大了大了，它长金毛这么大都属于畸形了，一般就哈士奇这么大。当然了，圆滚滚的，不像哈士奇这么瘦，圆滚滚毕竟是猪嘛，叫藏香猪。然后是成年的，剩下小猪，哎呀，你泰迪见过吧？哎呀，要么就是，就跟刺猬啊，或者泰迪就这么大，黑不溜秋的，满地乱跑。你视线一不好，你看不见它这满街乱跑。尤其是这个村子里边，这些藏香猪它是散养的，天一亮，自己这大猪带着小猪排一串出去了。因为川藏线两边啊，经常会出现什么呢？类似于塞外江南那种状态。水呀、啊，植物啊，特别的茂盛，所以这些猪啊出去它有的吃。天一黑呢，大猪带着小猪排着队往家跑，各回各家了。一进院子，回猪圈里就睡觉了。那这个跑的过程当中，很容易压着它，很容易压着它，车速一定得控制好啊。我记得那次是藏香猪，前面那台车速度开的快。他呢，把一头猪给卷到车里去了。然后呢，我离他是有点距离，我就看一头猪啊，横着就四个爪子就上下圆的转着圈就飞起来了。我一脚急刹车就停下来了，啊，我算是停下来了。前面就没停住，他都没发现他有这头猪。撞完之后，他刹车才亮的，所以这就是危险。啊，所以车速一定要控制好。还有一个也是走川藏线，无穷无尽的弯道，啊，他这边都是山嘛，所以经常是盲弯，所以一定要控制好。你说我就追求过弯想胎，我就追求甩尾过弯没问题，你有这本事你就开。但是盲弯一定要控制车速，不要逆向过弯，啊，不要逆向过弯。说，我可以控制让车身滑动过，滋啦甩烟那个响胎，滋啦响一下胎，我没过，我没过这线呀、啊，对吧？我还在本车道呢，我能控制好，那你就控制。当时也是过一个弯，盲那个盲弯嘛，我带了一下刹车，一拐过来，一个硕大无比的大牛屁股就在我前面，那头牛是忒大了，我开着 SUV 啊，那大牛屁股正对着我脸，一脚急刹车停这儿。这你撞他，独大个儿啊！好家伙，这大牛屁股，我老哥去！所以说呢，就是在这种地方开车啊，不论沙漠公路也好，川藏线、青藏线也好，一定要注意。你看我前面那台车压那头猪，那猪就横着啊，就翻滚着就飞起来了。我一脚急刹车停这儿了。他是把猪压上，他才踩的刹车，他都没注意有一车不什么有一车，就有一猪从这过了，他都没看见。你这就是反应的问题，反应过来了，我这没出事他给撞了包括后来前面那头牛的问题啊，所以就是野外行车一定得注意安全，有些突发情况啊，是咱们哎呀想象不到的啊，所以你看看五十岁。事业最巅峰的时候，唉，这就不幸遇难了啊！这还系安全带，所以我们也是觉得很遗憾吧，啊，这个，唉，所以野外驾驶吧，车速是很重要的，啊，别太作，别太豁，啊，车速一定要控制好，啊，你说我们这个荒漠戈壁上开一百一百多，那是我能看见前边，哼。我看不见，看不见，我们就不开这块了。你说大荒漠戈壁无人区，也没有摄像探头，也没有红绿灯，也没有人测你超速，那完全取决于你自己。尤其是野外驾驶的时候，他有些人啊，他这个攀比心呐、啊，他这个无限膨胀的自尊心呐、啊，他有时候就改变了他的驾驶习惯。就就无形当中就开始互相攀比了。你看啊，尤其是阿拉善英雄会，啊，你看阿拉善英雄会有些架是怎么打的呀？比如说人涮这锅，滋滋滋跑上来了，要开的啥门呀、啊？这那个、那这个、这个、这那个、那，把人数了一顿，说开的是一无是处，都是对吧？带着哥几个来的，人就听见了，听见不干了，不干就是要说法来了，打吧。你这边七八个，这边七八个，打吧。那很多时候就是自尊心作祟，自尊心无限膨胀，啊。那要不你下去开去，你又不去，就站边上这，这这张这张嘴啊，叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨，人不爱听了。啊，城市里边，城市生活当中都客客气气的，一到野外就这样。我们原来也遇见过这种情况，说好了高原行驶啊，两个钟头一换不下来，死活不下来。哎、哦、呦，我老天哪！我说您这高原这海拔都快五千了啊，画上龙了，这还不下来？咱们定的规矩就是两个钟头一换人呢、啊，咱别出事啊。这么一个车队出了事怎么办呢？不下来。我就是行，你们不行。就我，你我就不需要两个两个钟头一下，我就不需要。你看，哎呀，那你别开了，全停下来了，对吧？我就我就拿手单说，别开了，全停下来，靠位儿吧。那你怎么办、啊？每次换人他都不换，每次换人他都不换。早上六点多就出来了，得开到天黑呢。高原这么长时间啊，一天在高原上开十几个钟头，这对于体力消耗非常大，必须得换。这不是说逞能的问题，这是安全的问题。这不行了，这自尊心无限放大，我我我就不加去，我能开这个那那这，哎呦，你就遇上这种头疼的事后来我说这车队啊，停下来了，靠边吧，又不换。他这时候呢，就是车队的这种任务不重要，整个车队安全行驶不重要，他无限膨胀的自尊心是最重要。看着他都化了龙了，你说你，你说你这车队就别开了，只能靠边了。海拔这么高，您搁这画龙玩，你已经体力消耗到一定程度了所以野外驾驶吧，就怕这个。显呗显呗，啊，嘚瑟嘚瑟，啊，你不行吧？你看我，你都不行，你看我，我行，哼<笑>，就怕这个，就怕这个，哎，其实这种心态吧，我给你举个例子，在我这展厅，就原来我这卖过一金唱嘛， 1 9年的事儿，是19年吧，好像是。哟，海波老师啊，哎呦喂、哎，我就是你粉丝啊！我看见视频整大了，您这方面专家呀、啊，我来看你们家这台晋昌啊，我说你看看，随便看。但是讲点别人，这变速箱拆过呀、啊，分动箱拆过呀、啊，人这,拆,、啊这,拆,啊这,拆,啊、这拆那拆，我说啊，您操作十分钟了，这拆那拆的，哪颗螺丝动了？哟，是啊，我我趴地看看，仨人全趴地一下，哪颗螺丝都没动。我说那哪颗螺丝都没动，分动箱、变速箱，这发动机怎么拆下来的？不愿意了，这就是什么呢？也跑这儿，你你找我来，你是找我聊天，咱就聊；你要买车，咱就买，对吧？不买车聊天没问题。跑我这儿来了好几回了，不买不卖就是聊天的多了，这样人多了，咱都客气，跟人聊，聊到来咱就聊呗，是不是？咱也没说你买,不买,不买，不买不买不买，出去你聊什么聊？咱也不干这事儿，不买不卖就来聊聊，管饭到饭店我给你买盒饭去，这事儿咱干的多了。这叫什么呢？跑这儿抬自己来了？你是来买这进唱的吗？你来我这的目的是为了买这车吗？扯着嗓子在展厅里喊，这拆那拆那拆，给你十分钟，给你足够多的台阶下。十分钟之后还搁那嚷嚷，那就跟你说了说呢，这也是什么呀？跑这拔粪来了，啊，北京老话跑这拔粪来了，这也是一种心理的一种状态。给了你十分钟的时间，没人搭理你，还离你远远儿的，还搁那吵吵，那最后那只能跟你认真了，哪儿拆了？哪颗螺丝拧过？慌了，仨人都趴地下了，哪颗螺丝都没拧过。那你为什么说这哪儿哪都拆过？嗨，你还当真了？我跟你开玩笑嘛。咱俩是跟谁呀、啊？这要呢？呵，我说我这做买卖呢，你张嘴说是要来买金唱的，你就这么聊，我们也不能说什么，说了就是我们认真了。我说您跑这车行里这么聊天，您觉得合适吗？你不跟他认真，他跑这拔粪来了。你跟他一认真，他又下不来台了，啊，所以这也是自尊心过度膨胀的一种表现，这也是一种心理活动。那在这儿无所谓，对吧？咱站着说，这不牵不牵着说你开到山沟里边去，你是撞了匹马，你是撞了匹骆子，这不他他他没有这么这么高的危险。无论咱俩在这儿说，你说我说，啊，所以有人说就是注意啊，一定要注意。尤其是野外驾驶，哎呦喂、哎，这可没有超速探头了，这可没有这个红绿灯了，开吧，好家伙，这总算没有这么堵，哎呦，一望无际的大马路，就我一台车，开吧。一旦这样了，那就容易出事、啊、所以各位呢，这开车还是一个心态的问题、啊、尤其是去一些野外的这种自然地貌，一定要控制好车速。一定要控制好车速，然后呢，对于身体的体能的分配啊，要一个提前的一个预判，啊，交换着开，能够让体力呢得到一个比较好的一个均匀的分配，不是说俩钟头一换，谁换了谁就不行了，没换了就是牛了，怎么怎么着了，跟这没关系啊，所以，尤其是这种海拔高一点啊，他有时候思维方式跟低海拔是不一样啊，啊，具体我就不说了啊，因为这现在有些人还在圈子里混呢。我这一说，有时候容易，咱就说这事儿啊。他有时候高反之后呢，他的思维方式都会变，啊，有些人高反呢就体现在头疼啊、倒不成气儿了呀、胸闷呀、走不了道了呀、吐啊、大小便失禁呐。有些人高反体现在这儿，有些人高反呢体现在,在行为变异，行为变异。反正野外驾驶的时候吧，各位一定要注意好这个心态啊，一定要注意好这心态。嗯，控制好车速吧。啊，刚才跟各位分享一下，那藏香猪在我前面飞舞啊，还有那个大牛屁股、啊、你说，哎，你在北京你不可能遇见这个啊。说咱上五环，好家伙，匝道一这么大根儿一头牛搁那拐子拐子溜达，这这咱遇遇遇不着啊。<笑>但是那边川藏线，它它牛多了，不是就这一头牛多了，有时候这边上趴着几头跟那趴地下了，有时候这边有几头牛吃草呢，有时候这个过着一群牛，经常能遇见。你走过川藏线的啊，当然现在都改高速公路啊，改了高速还真没走过，就是原来它就是这样，啊，大的就是牛啊，个别时候还有马，但是马不太多。然后就是满地跟耗子似的，就是苍蝇扑，我老哥去，就泰迪那么大，满大街滋滋滋滋滋，哎呦我天，哎，所以就是注意行车安全，注意心态啊，嗯，逞强好胜也好，自自尊心过度膨胀也好，这些都要注意啊，要敬畏大自然，有时候大自然的这个啊。不是咱们所能左右的，啊，哎，天儿反正本来以为立秋能凉快呢，啊，这两天也没觉着凉快，水还得多喝，啊，不能着急，不能上火，多喝水，啊，哎呀，这东西你你看今天看这进厂，看个车就一身汗，看个车就一身汗，一点事没有呵呵，但是回来还得喝水。不喝水的话，身体真扛不住。那、啊、各位老吹空调呢，也注意，就是空调啊，别老开了，该换气换气啊。如果说你们这种是写字楼，玻璃开不了，那出来呼吸一下外边的空气啊。太阳呢，该晒也得晒你这天天不晒太阳，对身体也没有什么好处、啊、你像我们的天天晒，反正也是够够较劲的啊。就各位也是注意吧。就天天不不晒太阳，天天吹空调也不是好事、啊、人嘛，该出汗而得出汗，啊，该晒太阳得晒太阳，啊，饮料呢还是少喝，可乐、雪碧呀、啊，这东西、嗯，不是太好。啊，说有条件了熬点绿豆汤，说咱没那功夫，矿泉水也行，啊，矿泉水也行。说你这体力劳动比较多，像我们这个。算不上体力劳动吧，就是录片作业吧，出汗出的比较多，可以喝点这带咸味的，啊，补充点盐分，啊，唉，反正怎么说呢，终归是立秋了，啊，这么热的应该是持续不了多少天了，啊，成了，这个不多聊了，啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手，微信账号海阔试车。